0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着说知识分子，今天呢，我们要讲的是品格。《纽约时报》有一个专栏作家叫大卫布鲁克斯，他呢写过一本畅销书，叫做《通往品格之路》。这本书啊，是一本人物传记性质的书啊，讲了几位作者心中的英雄人物啊。这里边呢，包含美国民权运动的领袖、内阁的高官，也包括二战里面的著名的将领啊，等等等等，都是大人物啊。但是呢，又不是我们耳熟能详的那种大人物。在布鲁克斯的眼里呢，这些大人物是真正的具备。高尚品格的人，那么今天的人呢？其实不论中外啊，大多啊不太赞赏那些品格高尚的人了。咱们小学时候啊还学很多课文啊，讲一些真正的高尚的人或者是事儿啊。咱们大家呢现在都能想起很多来，比如说当年做两弹一星项目的科学家，他们很多人呢都是为了国家，放弃了在美国的那些优厚的个人待遇，然后回到自己的祖国，隐姓埋名啊，忍辱负重。那我们都知道呢，这些人心里是有大情怀的啊，为了祖国，为了民族，可以舍弃小我。但是到了今天呢，我们虽然口头上也说，仍然宣扬这种精神，仍然敬佩这些伟大人的人格，但是在今天这个时代呢，我们实际上已经完全抛弃了那种人格。我们这个时代是把个人追求给它合理化到甚至有些过分的地步了。任何情况 下， 你优先选择个人私利 啊， 几乎都会得到社会上至少有一部分的理解和共鸣。在个人跟集体面 前， 你优先保全个人的时候 啊， 至少社会上会有相当一部分人认为这个呢也没错。市场经济时代 啊， 就是这样的。你老是去强调那些崇高的品 格， 这个就太假 了， 根本就没几个人做得到。所以 呢， 我们老是说 啊， 这是一个人文主义价值观主导的时代。啊，在人文主义价值观底下，个人的体验是大于一切的。所以说呢，那些传统时代被推崇的高尚的品质，在我们这个市场经济的环境下呢，就被大家逐渐的抛弃了。而且从东方到西方都是这样，我们都不太讲传统时代被推崇的那些道德标准啊，那些行为准则。甚至如果你强调啊国家的利益，什么民族的大义，那么别人就会觉得呢，你这是在拿宏观叙事绑架他的个人权利。他会攻击你，这是不怀好意。那么问题来了，崇高的品质啊，是不是真的只是唱高调啊，只是给人洗脑的呢？啊，其实并不是。你要真正的做成一件大事其实需要的恰恰还是这些传统的所谓的高尚的品格，而不是追逐个人私利。《通往品格之路》这本书里啊，举了美国黑人民权运动领导人菲利普·伦道夫的例子。啊，伦道夫是一个什么样的人呢？这个人一辈子啊，都永远是站得直挺挺的，坐得直挺挺的。然后呢，衣着非常的整洁，非常的漂亮。即便是跟自己最亲密的朋友说话，也是一本正经，啊、总是用那种最纯正的发音，把每一个单词的每一个音节都说得非常的清楚、啊。然后就是这样一个人，获得了很高的社会地位之后啊，有很多女人投怀送抱，他呢不为所动。然后他一生呢，也是非常的艰苦朴素。对于财富这类东西呢，完全不感冒。他甚至认为啊，奢侈会腐蚀人的道德。哎，是这么一个人。那么在我们普通人眼里呢，我们会觉得啊，这样的人吧，多少有那么点古板。如果一个普通人活成这样的话，我们会觉得他这不活得没什么乐趣吗？其实呢，对于伦道夫来说，他的乐趣啊，就是他想成就的那件大事儿，他要为黑人争取政治权利。结束黑人被压迫、被歧视的历史。那么这件事呢，在当时那个环境下，咱们都清楚是非常非常困难的啊！不仅仅说啊，这个国家机器被白人掌控着，更关键的是啊，黑人当时也是一盘散沙。很多黑人其实素质并不是很高，搞黑人民权运动的时候啊，甚至很多黑人当时的想法是想趁机浑水摸鱼，干点偷鸡摸狗的事儿。哎，要这样的话肯定是不行的啊，因为本来啊你搞这个民权运动就是要争取主流的舆论的支持啊，你要说有些人要是利用上街游行的时候啊去打砸抢、去偷盗，那这个反而让你很难获得社会的同情了，对吧？所以说 呢， 你必须把这些黑人 啊， 给他组织起来 啊， 让大家上街运动。同时 呢， 这个过程中要保持克 制， 要有组织、有纪 律， 要和平的请愿 啊， 不能乱来。那么怎么做才能做到这样 呢？ 就必须有一个威望特别高的领导人 啊， 不管是什么黑 人， 你提到这个领导人都要佩服的五体投地 啊， 都听他的号召。那这样的一个领导人 啊， 就要求极高了。如果说这个领导人身上有一些明显的道德瑕疵的 话， 其实就很容易会让一部分人不服他，然后这个团队呢就很可能陷入到分裂里了。所以说，这个领导人就必须是一个能够克制自己的感情、平衡自己观点的一个人。他不能啊随意的发泄自己的情绪，不能自己认可什么就随口说出什么。那伦道夫呢，就为了领导大家，主动做出了改变。这对他来说呢，其实是一个非常大的挑战啊，因为他本来啊是一个狂热的马克思主义者，但是呢，他为了团结大多数人，他就放弃了自己的这个信念。那么这个跟我们今天的很多知识分子相比的话，就差距很大了，是吧？你看人家这个格局，我们今天的知识分子啊都没有什么格局，经常为了一个意识。意形态的信念啊，不是极左就是极右，天天跟那些对立的人吵架撕逼啊，这个就太 low 了，是吧？其实，在真正的伟人这里，自己的思想倾向、自己认可的某种理念，都是可以为了更大的事业而妥协的。这个呢，才是一种更大、更崇高的境界。有了这种妥协的精神啊，再加上呢，这个人有完美的道德品质，这个就能给他带来非常好的声望。所以说，伦道夫在这个民权运动的早期，确保了他在正轨之上。后来的马丁·路德·金之类的，才能在他工作的基础上更进一步。所以伦道夫的这个例子体现出来的就是一种典型的品格的力量，他对于做成一件大事儿是非常非常重要的。那么除了这个例子之外呢，书里还讲了另外一个人物，就是乔治·卡特莱特·马歇尔。马歇尔呢，也诠释了什么叫崇高的品格。二战的时候呢，马歇尔是美国陆军的参谋长。美国的国会和整个的盟军都绝对信任马歇尔，为什么呢？这是因为呢，马歇尔做事啊，不只是为了美国的利益。他做事是为了整场战争的胜利。那么，美国的国会包括说所有的盟军，其实都知道马歇尔说的每一句话都是实打实的。他从来不会去玩政治，哎，政客们啊那种处于私利，当面一套背后一套的那种做派啊，你绝对不可能在马歇尔身上发现。哎，大家都清楚，他就是这么一个人。而且后来呢，马歇尔本来啊是有机会去指挥诺曼底登陆行动的。那么我们知道，像这种行动，你指挥下来的话，应该是有青史留名的最好的机会的。哎，没有任何一个将领啊，能抵得住这样的诱惑。那当时，美国的这个盟军盟友，像丘吉尔、斯大林，他们都认为啊，应该让马歇尔来指挥这场战争。呃，他的威望啊，实在是太高了。包括说，后来实际上指挥了诺曼底登陆的艾森豪威尔将军，他也认为马歇尔是理所当然的拿到这个机会的第一人选。更重要的是呢，马歇尔本人，他也确实非常想得到这个指挥战争的机会。而当时的美国总统罗斯福，他就比较犹豫啊。为什么犹豫呢？因为他是出于个人考虑，非常希望马歇尔啊能够留在华盛顿帮助自己，不希望他跑到欧洲去上战场。但是站在马歇尔的角度来思考问题，啊、罗斯福呢也明白，像这样的一个机会啊，对马歇尔这样一个军人来说，可能一辈子就遇到这么一次。如果错过了这次机会啊，可能50年之后就不会再有人记得马歇尔是谁了。那犹豫了很久之后呢，罗斯福也没有最终下定主意，所以呢，他干脆就把马歇尔叫到办公室来，亲口问他：“哎、啊，你想不想要这个职务？”那罗斯福的想法是，如果马歇尔回答说想，那么罗斯福啊其实就没有任何选择了，他就一定会把这个职位给马歇尔。但是结果呢，马歇尔的回答是：“啊，你认为怎么做最好就怎么做。”他其实比谁都想得到这个机会，但是呢，他还是选择不要让总统为难。那结果呢，我们就都知道了啊。盟军的最高总司令的荣誉，最后呢给了艾森豪威尔。艾森豪威尔呢，不仅是靠着诺曼底登陆青史留名了，而且后来呢，也靠着在这次战争里面积攒下的名气，他在战后竞选美国总统成功了。而马歇尔呢，相比之下就暗淡得多。他的最高职位呢，也就是在他67岁的时候担任了杜鲁门的国务卿。当然了，后来呢，马歇尔还是以这个马歇尔计划被世人熟知。但是呢，他本人也从来没有在任何公开的场合使用过“马歇尔计划”这个名词。也就是说，他不认为这个计划应该是以他的个人名义去命名的。所以你看，什么叫崇高的品格？这就是啊。马歇尔的心中啊，有一个更大的世界，让他愿意啊，不断的放弃自我。这个事儿呢，绝不是那种沽名钓誉。因为如果他是真的沽名钓誉的话，他其实有无数个机会啊，去接管诺曼底登陆的指挥权。而我们今天很多企业家做慈善啊，或者说很多公共知识分子，号称啊，为了老百姓的权利什么奔走呼号，其实呢，这些人啊，都是为了一己私利，或者是为了博一个好名声，绝对谈不上品格高尚。当然了，很可惜的是呢，美国的政坛啊，到现在啊，几乎就没有这样的人了。今天的美国政客呢，做点什么事啊，都忙着自吹自擂啊，到处邀功啊，这个就非常的自私自利了，完全没有了老派政客那种谦逊、低调、谨慎的风骨了。那么，中国古代的圣贤啊，跟国外的伟人，其实呢，在本质上有一点是非常相同的，就是他们都把自己、啊、姿态放的特别的低。那这个呢，并不是惺惺作态，并不是假装心胸宽广，而是在他们眼里，他们真的认为自己身上是充满了缺点的。只有当你承认自己是有缺陷的，才会摆出一个谦逊的态度，你才有可能去跟自己的缺点做斗争。不断的去完善自己的人格，这样一个人的认知，你的行为才能不断的得到矫正，所以这个就拉开了跟我们普通人的差距。而我们前面说了，在这个人文主义、个人主义价值观泛滥的时代，我们的主流舆论啊，永远在强调要放大个人的价值。最受欢迎的说法永远是那种政治正确的说法啊，像什么每个人都是独一无二的。啊，要遵从自己的内心啊，听从自己心中的呐喊，哎，等等等等。所以说，我们现在这个时代的人啊，可能做的不错的这种社会精英，他能做到的就是听从自己的意愿，从自己的兴趣出发去做一个行业或者做一件事儿，然后能把这件事儿呢做得差不多，这就是一个很优秀的人了。而对比之下呢，那些伟人、那些圣贤。人家啊，其实不是说从自己的喜好、兴趣出发要去做一件什么事儿，他们呢，其实没有最终选择去做什么事业，而是被某个事业选择了。啊，在他们的这个人生中的某个时刻，会因为一些经历，他们意识到呢，自己正在被某个事业召唤，然后投入到这个事业中。啊，这是他们做事的逻辑，跟我们想的什么遵从自己的内心其实不一样。其实呢，如果你去想想这个历史上那些伟大的革命先驱。从孙中山到毛泽东，你想想啊，这些人啊，在中国那个时候啊，那么艰苦，国力那么弱的情况下去闹革命，是靠什么坚持下来的？是靠他们个人的兴趣、个人的意愿，或者是为了争取个人利益吗？那肯定都谈不上，对吧？好几十年在那么差的环境下搞革命，追求这些个人化的东西、短期的东西啊，肯定是不可能长期维系下去的。而且像他们这些人，如果真要追求个人的利益啊，想去完成个人的意愿的话，那个年代其实能找到很多轻松的多的方式，也有很多成功率高的多的事儿值得他们去做啊，没有必要走革命这条路。革命那条路多难，而且坚持那么多年，蹉跎了自己的整个青春。这背后必然是有更深层次的一种使命感，在他们这些人的青春中呢，总有那么一瞬间啊，让他们觉得呢是中国革命事业召唤了自己。之后呢，他们把自我融化进了这件更大的事儿里面。他们不会问我想干什么，他们问的是世界需要我干什么。他们不是用做事儿的方法来满足自己的内心。而是为了做成这件事儿，需要不断的去打磨自己的内心世界。也就是说，这些伟人们、圣贤们是不那么把自己的内心世界当回事儿的，不那么把自我当回事儿的。外在的这种使命感是远远大过你内心的那种小情愫、小算计的。如果说用咱们中国人特别熟悉的一个词来描述这种品质的话，其实就是所谓的中庸之道。啊，不管国内还是国外的这些伟人圣贤，本质上来说，他们其实都是在按照中庸之道行事。那么长久以来呢，年轻人对于中庸之道啊，可能有比较多的误解。很多人觉得啊，中庸啊就是教你平庸的意思，啊，什么强打出头鸟，什么木秀于林封闭催，风必摧之，很多人以为啊，这就是中庸的价值观。啊，他是忽悠年轻人啊，让你四平八稳啊，这个价值观在年轻人看来当然是错的。年轻人就要不走寻常路，就要去创造啊，就要追求个性。其实呢，这么理解就理解偏了啊。中庸啊，可不是这个意思。他不是说啊，让你把两个对立的意见采取一个折中的立场，或者说就是骑强或稀泥，更不是让你去追求什么平凡就是福之类的这种平庸的价值观。中庸的价值观，它真正的内涵是啊。不同的理念啊，不同的情感诉求，包括说不同的道德标准之间，其实是必然冲突的。这些理念呢，没有哪个是完善的。其实呢，谁也说服不了谁啊，谁也消灭不了谁。这个矛盾呢，它永远是存在的。就像这个政治路线啊，左中右各派啊，永远都在吵架，没有谁是绝对的正确的啊，没有谁比谁是绝对的高明的。每一派的策略 呢， 其实都能让社会上某一部分人得了 利， 然后另外一部分人呢受了损失。包括这个经济学上各个学派之间的争论啊，也是这样的啊，到底是自由放任好啊，还是宏观调控好啊？其实也是各有各的好，所以呢，这就决定了一个基本现实啊，那就是呢，你要必须学会协调这些矛盾的各方啊，你不能特别激进、特别狂热的倾倒向其中的一方，然后排斥对立的那些方面。这么做就很危险了，你会造成很大的损失啊！所以说，那些伟人圣贤们为什么非要用特别严苛的这种什么道德标准之类的来约束自己呢？其实就是为了防止自己变得激进、变得狂热，怕自己呢跑到偏门里面去了，所以呢，他们才要坚持保持谦逊、谨慎、低调，这样呢才能压抑情绪、压抑直觉。进而呢去控制大局啊，提高做成事的概率。所以说呢，你作为一个领导者的话，是绝对不能像个二愣子一样啊，全面导向一种理念，然后去打压其他理念啊，试图找到一个一劳永逸的解决方案，根本就不存在这种东西啊。你要时刻的根据当时的局面做出一些安排，在不同的诉求之间找到一个平衡点。太往左偏了，你就往右边调整一下；太往右边偏了呢，就往左边调整一下。这个平衡应该。永远都是动态的，不断的这么调整的过程，其实就是所谓的中庸之道。所以，通往品格之路这本书啊，讲的这些圣贤的做事的方法，它给我们的启发就是：你想成就大事的话，就要去读圣贤书，就要向这些伟人看齐啊，做一个中庸的人。当然了，这是一种绝对的精英主义价值观了。当然了，如果说你只想当一个普通人啊，做一个精致的利己主义者，那么像这套东西呢，你可能听一听就算了。这种价值观呢，只属于那种啊，真正的想改变世界的人。好了，这就是本期。我们的分 享， 感谢你的收 听， 我们下期接着聊。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信 群， 如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的 话， 可以加一下这个群。加群的方法 呢， 就是先找到老马上书房的微信公众 号， 然后在底部菜单栏上有加群两个 字， 点击之后啊就会弹出二维 码， 扫码就可以进群了。